0: 김경래 최강시사
1: 어제 고 박원순 시장의 연결식이 끝난 뒤에 성추행 고소인 측에 기자회견이 있었습니다. 같은 기자회견을 듣고 극단적으로 상반된 반응이 나올 수 있다는 것이 저로서는 무척 놀라운 일이었지만 무엇보다 정치적인 해석이 우선하는 2020년 대한민국에서는 그리 예외적인 일은 아니겠지요. 구체적인 사실에 대한 진위를 가리는 데는 시간이 좀더 필요하겠지만 이럴 때는 조사가 가능한 부분이 무엇인지 그리고 지금 조사하는 것이 의미가 있는 부분이 무엇인지 가려보는 것이 현실적일 겁니다. 먼저 고소를 하기 전에도 서울시 내부에 피해를 호소했고 부서 이동을 요청했는데 그럴 사람이 아니다. 실수로 받아들이라 는 식의 반응뿐이었다라는 주장 이게 사실이라면요. 서울시 내부에 성추행 관련 사건 시스템이 작동하지 않고 있다는 거 아니겠습니까? 이 시스템이 미리 작동했다면 박 시장의 죽음은 피할 수 있었을지도 모릅니다. 또 하나는 고소가 이뤄진 직후에 관련 사실이 피고소인에게 어떻게 전달이 됐냐는 점입니다. 청와대까지 보고가 된 것은 사실이지만 청와대는 통보하지 않았다는 입장입니다. 그러면 은 어디선가 고소 내용이 유출이 됐다는 것인데 수사상 보안이 지켜지지 않았다는 점도 중요하지만 이 부분도 박 시장의 죽음과 연결되는 측면이 있습니다. 경찰은 성추행에 대한 공소권이 없다고 결론을 내렸지만 그와 관계없이 규명이 필요한 부분은 분명히 있습니다. 7월 14일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 오0원긴 문자 100원 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 프로그램에 반영하겠습니다. 그리고 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요 어, 성범죄 관련된 변호를 많이 맡았던 분이죠. 이은희 변호사와 함께 어, 박원순 시장 관련된 얘기들 조금 더 해보겠습니다. 2부에서는 요 정치권 차례로 연결할게요. 민주당 박영진 의원, 정의당 김종철 선임 대변인, 통합당 성일종 의원 연결해서 어, 지금 각 당의 입장들이 조금씩 조금씩 미묘하게 갈리고 있죠. 얘기 차례로 나눠봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 어, 어제
1: 상황들 좀 정리를 해보죠. 어제 연결식이 싫어졌고 어, 소박하고 어, 좀 코로나 상황 고, 고려해가지고 온라인으로 네. 진행이 됐고요. 그 이후에 어, 그 피, 피, 고소인측이죠. 고소인측. 고소인측. 네. 그리고 여성단체들이 같이 기자회견을 열었습니다. 기자회견 내용부터
2: 민동기 기자 간단하게 정리하고 얘기 나눠볼까요? 김재련 변호사가 박원순 시장에 의해서 4년 동안 위력에 의한 성추행이 지속이 됐고 피해자가 다른 부서로 발령된 뒤에도 이어졌다. 시장 집무실, 집무실 내 침실에서 신체적 접촉, 음란한 사진 전송, 비밀 대화방 초대 등의 성폭력이 발생했다. 이렇게 주장을 했고요. 이미경 한국성폭력상담소 소장은 피해자가 서울시 내부에 도움을 요청을 했지만 단순한 실수로 받아들이라고 하거나 피해를 사소화하는 등의 반응이 이어져서 더 이상 피해가 있다는 말조차 할수 없는 상황이었다. 네. 어제 기자회견에서 이같이 밝혔습니다. 여성단체들은 박원준 시장이 지금 망인이 되어서 형사고소를 더 이상 진행할 수 없는 상황이지만 전형적인 위력 내 성추행 사건을 진상 규명 없이 넘어갈 수 없다 이런 입장을 밝혔는데요. 여성 단체들은 다음 주에 추가 기자 회견을 열겠다고 밝혔습니다.
1: 어, 이게 이제 진상 규명을 어떻게 어디서 어떻게 해야 되느냐. 뭐 이건데 경찰은 일단은 공소권 없음으로 결론을 내린 거고. 그럼 어디서 하게 되는 건가요, 이거는?
0: 일단 경찰은 박 시장이 사망했으니까요. 망인이니까 이제 당사자가 없는 거잖아요. 형사 처벌 자체가 불가능하기 때문에. 공소권이 없음입니다. 네. 그래서 지난 9일에 이미 수사 없이 공소권 없음으로 종결 처리가 된 거고요. 네. 현재는 이 여성단체들 쪽에서 어 서울시의 반응 그리고 여가부의 수사를 좀 촉구를 음, 하고 있거든요. 조사. 예. 네, 조사를 촉구를 하고 있거든요. 예. 서울시의 이제 여성정책국에서는 조사를 하겠다라는 입장을 아, 밝혔고요. 조사를 했고요. 하겠다 네. 그래요? 음. 네, 조사를 하겠다는 입장을 밝혔고요. 네. 또 이제 일부 시민단체가 인권위에 지금 해당사항을 진정해놓은 상태입니다. 음. 그래서 인권위에서도 역시 음. 이제, 이제 성범죄 같은 경우에는 당사자의 동의를 통해서 인권위가 이제 조사를 할수 있게 되어 있는데 상황이 심각하다고 생각하면 직권조사도 할수 있거든요. 그래서 인권위에서는 일단 진정이 들어왔고 이에 대해서는 조사를 하겠다라는 또 입장을 밝히고 있습니다 하지만 현실적인 수사는 상당히 어렵다고 봐야겠죠
1: 근데 이제 그 기자회견에서 나온 주장인데 그 고소인 측은 그 고소하기 전에 이미 피해를 당했다라는 이야기를, 사실을 주변에, 네, 주변에
0: 이야기를 했다고 했다는
1: 하죠. 건데 근데 그게 이제 책임 있는 자에게 한 것인지 아니면 주변 지인들에게 한 것인지 명확하게 이제 특정은 되지는 않았어요. 그죠? 그래서 이제 서울시 입장은 이제 신고가 들어온 게 아니기 때문에 공식적인 신고가 들어온 게 아니기 때문에 조사를 하지 않았다는 입장인 거고. 그렇죠. 근데 이게 그 부분은 어쨌든 그 서울시 자체 조사를 한다면 그 부분이 이제 핵심 아니겠습니까? 그 그쵸? 부분이
0: 핵심입니다. 일단은. 네. 당장 행정부 시장도 있고요. 그다음에 네. 주변에 같이 일하는 동료들 현재도 이제 공무원 신분을 유지하고 있기 때문에 네. 같이 일했었던 동료들에게 누구에게 어떻게 이야기를 했는가가 음. 서울시 조사 이제 핵심이 될것 같은데요. 당장 어제 기자회견 내용을 보면은 네. 이제 그런 사람이 아니다. 그럴 사람도 아니다. 단순히 음. 실수다. 그리고 이제 비서는 사장, 시장의 이 심기를 보좌하는 역할이 노동이다라는 이야기를 들었다라고 하는 걸로 미루어 봐서는 주변 사람들은 어, 박전 시장이 그럴 사람이 아니다라는 생각을 가지고 미리 좀 차단을 했던 게 아닌가라고 음. 이제 피해자는 주장을 하고 있습니다.
1: 네, 어, 그러니까 심기를 보좌하는 역할 그걸 약간 좀 소극적으로 해석하면은 네. 일이 힘들지만은 뭐 이해하고 열심히 일해라 뭐 이런 차원에서 얘기를 한것 같은데 음. 근데 피해자가 어, 어, 어느 정도로 좀 구체적으로 이런 성추행 의혹이라든가 이런 부분들을 주변에 알렸는지 얘기를 했는지.
2: 서울시가 아, 통상적으로 네. 직장 내 성희롱, 성폭력 사건을 처리할 때요그 절차가 있거든요. 그렇겠죠. 여성권익 담당관이나 인권 담당관에게 신고를 하게 되면 네. 시민인권보호관이 조사를 하도록 그렇게 절차를 두고는 있습니다. 그런데 네. 지금 언론 인터뷰를 통해서 이제 서울시 측이 밝힌 내용을 보면 은 네. 공식적으로 신고된 사항이 없었다. 그, 그거죠. 지금 얘기하는 건 네, 그래서 인지를 하지 못했고 네. 피해자 의사가 중요하기 때문에 섣부르게 먼저 조사를 진행할 수 없는 상황이었다. 요렇게 네. 입장을 지금 내놓고 있습니다 네.
1: 이거는 어 서울시나 여가부나 뭐 인권이나 네. 어디든 어, 정확하게 조사를 할 내용이고 또 하나는 이게 앞으로 더 시끄러울 것 같은데 어, 경찰이 일단 고소를 하지 않았습니까? 그쵸. 그렇죠. 그, 숨지기 전날이니까 수요일이죠, 수요일?
0: 네, 수요일날. 수요일 부터 조사를 네, 받았죠.
1: 조사를 했고, 근데 그 부분이 청와대 보고 올라간 것까지는 확인된 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 그건 통상적인 절차라는 거고, 그죠? 그런데, 그, 시, 서, 어, 바운순, 고, 바운순
2: 시장에게 누가 어떻게 알렸느냐. 그게 지금 입장이 지금 난이거든요. 예. 그러니까 서울지방경찰청은 통상적인 절차에 따라서 상부인 경찰청에 고소 접수 사실을 보고를 했다.
1: 거기까지는 다 인정되는 부분이고요. 그렇죠. 그리고
2: 경찰청 측은 이 광역자치단체장이 업무상 위력에 의한 강제추행에 대한 고소 사건이 접수됐다는 보고를 자신들이 받고 청와대 국정상황실에 보고했다고 입장을 밝혔습니다. 이게 왜 그랬냐면 대통령령의 청와대 비서실 업무 등에 관한 규정이 있기 때문에 각 부처의 중요 사건은 보고를 한다. 이건 으흠. 통상적인 절차다. 이렇게 이제 경찰청이 설명을 했는데요. 이것 때문에 일각에서는 청와대가 서울시의 고소 사실을 흘린 것 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있습니다. 근데 음. 청와대가 어제 이걸 전면 부인을 했거든요. 음. 강민석 청와대 대변인이 박원순 시장이 9일 새벽 청와대 통보로 피소 사실을 알게 됐다는 일부 언론의 보도는 사실 무근이다. 네. 청와대는 관련 내용을 통보한 사실이 전혀 없다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 이게 사실은 꽤 보안을 유지하면서 보호가 됐을 거예요. 이게 그렇죠. 중대한 사건이기 때문에. 네. 그러면 은 그, 그렇게 이제 유출된 경위를 따져본다면 그렇게 어려운 조사는 아닐 것 같은데 이 부분은 이제 야당 쪽에서도 그렇고 그냥 시끄러워질 가능성이 높습니다. 그렇습니다.
0: 국가 시스템에 대한 문제이기 때문에 네. 이제 정말 어렵게 고민을 해서 서울시장에 대한 고소를 접수를 했는데 이게 국가 시스템에 의해서 결국 본인에게 곧바로 전달되는 음. 상황을 피해자가 알게 됐다면 은 음. 그래서 사실은 어제도 기자회견에 나왔다라는 이야기를 했던 거거든요. 그런 음. 국가 시스템이 어떻게 움직이는지 이 위력에 의한 이야기를 누구나 안전하게 할수 있도록 이제 이런 이야기들을 했는데요. 이게 사실은 청와대의... 어, 알리도록 하는 게 상급기관에 보고하도록 되어 있거든요. 검찰 네. 범죄수사 규칙에. 네. 근데 이게 문제는 국정상황실에 보고를 했다라고 경찰청에서는 얘기를 하는데 정말 보안을 유지했다 하더라도 네. 뭐 이제 민정수석실이라든지 네. 비서실이라든지 다른 곳에 전달됐을 가능성도 있다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 야당에서는 이제 그 부분에 대해서 경찰청장 청문회를 앞두고 있잖아요. 아. 여기에서 이제 총공세를 펴겠다. 이런 입장입니다.
1: 그러네요. 경찰청장이 청문회를 하게 되는군요. 네. 예. 어... 여당 쪽, 여당 쪽. 그 이예찬 대표는 이제 사과를
2: 간접적으로 밝혔죠? 그게 어제 기자회견 직후에 네. 그 민주당에서 고위전략회의가 열렸거든요 네. 이 자리에서 뭐 시정공백에 대한 사과, 네. 피해 호소 여성에 대한 위로 상황관리 미숙에 대한 사과, 뭐 재발 방지 약속 이렇게 네 가지 정도로 사과를 했습니다 네. 이보다 앞서서 오전에는 민주당 최고위원회의가 열렸는데 네. 이 회의에서는 그 김혜영 최고위원이 당 소속 고위공직자가 불미스러운 일을 하지 않도록 당 차원의 성찰과 대책이 필요하다. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 박주민 최고위원은 고소인에 대한 도더 넘은 공격과 비난은 멈춰져야 한다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그런데 민주당 일각에서는 고소인의 주장을 기정사실화하지 말라. 또 이런 목소리도 분명히 좀 나오고 있습니다. 진성준 의원이 대표적인데요. 박 시장을 가해자로 기정사실화하는 것은 사자명예훼손에 해당할 수 있다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
1: 윤병준 의원도... 비슷한 얘기를 했죠. 그
2: 죽음으로 이미
1: 사 어, 사죄를 한 거다. 그 그러니까 어.
2: 조선일보 오늘 그 인터뷰가 실렸던데요. 윤병준 의원이. 예, 예. 근데 저는 인터뷰 내용이 정확하게 어떤 메시지를 아. 전하는 것인지 저는 좀 잠깐 모르겠더라고요. 뭐 워딩은 죽음으로. 이
0: 네, 있... 죽음은 이제 사형에 준하는 내용이니 음. 그로 인해서 이제 책임을 다 졌다라는 아. 그런 주장들이 민주당 일각에서 나오고 있는 것 같은데요.
1: 예. 이건 뭐. 어제 기자회견과는 좀 상반되는 얘기고 이 얘기는 뭐 여기까지 하고 오늘 2부에서요 각 정당의 지금 현재 반응들 그리고 앞으로의 입장들 이 사건을 어떻게 처리해야 할지 그 얘기는 민주당, 정의당 그리고 통합당 차례로 인터뷰를 통해서 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다. 다음 얘기 좀 해보죠. 그 채널 A 사건은요. 이게 조금 더 어지러워진 것 같아요. 지금, 그, 당사자 중에 한 명인 한동훈 검사까지 수사심의위원회를 요청했다. 도대체 몇 명이 요청을 한 겁니까, 이게? 네, 이한
0: 사건 관련해서 지금 수사심의위원회를 요청한 게, 어 일단 채널 A 이동재 기자였고요. 기자가 그다음에 그 밸류 인베스트먼트 코리아 전 대표인 이철, 이철 대표 예. 측이 신청을 했죠. 예. 그다음에 세 번째로 이제 또 다른 당사자인 한동훈 검사장도 수사심의위원회를 요청을 했고요. 예. 이제 어, 이동재 기자를 고발했던 민원연도 또 수사심의위원회를 또 요청을 했습니다.
1: 와네명아네 네네 기관과 개인이 어, 수사 심의위원를 했다.
0: 여기에 또, 또 하나가 더 있는데요. 더 있습니다. 네, 이 지모 씨 그러니까 제보자 X죠. 네. 이분을 어, 이전 기자의 업무를 방해한 혐의로 법치주의 바로 세우기 행동 연대라는 곳이 어, 또 고발을 했거든요. 아, 거기
1: 또 법세련하고 또 다른 건니다또 다른 곳입니다. 아, 아, 네. 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 네.
0: 여기에서도 또 검찰 수사심의위원회 소집을 요청해서 모두 다섯, 다섯, 네, 다섯 건의 심의위 요청이 들어와 있습니다.
2: 지금 이, 그러면 다섯 건을다 해야 되는 거예요? 어떻게 되는 거예요, 이게? 다할것 같지는 않고요. 일단 네. 이동재 전채널의 기자가 수사심의 소집을 신청을 했잖아요. 네. 근데 이게 안 받아, 받아들여지지 않았습니다. 네. 어제 서울중앙지검 부의심의위원회에서 어, 수사심의위를 소집하지 않기로 결정을 했거든요. 네. 그러니까 왜 이런 판단을 내렸냐면... 수사심의위가 이미 소집이 된 상황이지 않습니까? 네. 이철 대표 측에서 소집이 되어 있죠. 이 자리에서 이동재 전 기자 측도 의견을 진술할 기회가 있거든요. 음. 그러니까 이거 굳이 반복적으로 할 필요가 없다 이런 판단을 좀한것 같습니다. 다 병합하면 되겠네요.
0: 네, 그래서 이제 한동훈 검사장이 수심의를 요청한 것도 역시 이제. 어 같이 병합되지 않을까라고 생각을 네. 하고 있는데 한동 검사장은 이렇게 밝혔어요. 어제 공정한 수사를 기대하기 어려운 현지 상황에 대해서 대단히 안타깝다. 네. 이거는 지금 특정 세력이 과거 특정 수사에 대해 특정이 두번 나옵니다. 네. 특정 수사에 대해서 보복을 하고 총선의 영향을 미치기 위해서 제보자 X를 내세워서 가짜로비 제보 명단을 믿기로 기자를 현혹하고 나를 끌어들여서 유도하려다가 실패한 사건이다라고 음. 이야기를 했습니다. 그래서 보면 은 한동훈 검사장은 지속적으로 이 이동재 기자가 당한 거다. 음. 함정에 빠졌다. 그리고 그 과정에 나도 이용됐다라고 음. 이제 주장을 하고 있거든요. 네. 녹취록을 보면 그도 그럴 것이 두분 사이가 서로 이렇게 도와주는 관계입니다. 음. 더 해봐. 나를 팔아. 라고 음. 한다거나 이제 이동재 기자는 어, 유시민을 치려는, 치기를 원하는 거 아닙니까? 라고 음. 한다거나 해서 이게 보면은 한동훈 검사장과 이동재 저, 그러니까 채널A 전 기자 측의 입장은 상당 부분 좀 일치되어 있습니다.
1: 음흠. 어찌됐든 어, 수사심의위가 끝나야지 어 본격적으로 다시 수사가
2: 재개되는 상황인 거죠 지금 상황은 그렇습니다. 그렇죠. 예. 원래 이제 추미애 장관하고 윤석열 총장이 예. 좀 갈등을 벌였었는데 일단 일단락되는 분위기였잖아요. 예. 그래서 이제 수사가 좀 본격적으로 진행되지 않을까라고 예상을 했었는데 예. 심의위가 일단 마무리가 돼야 검찰 수사가 정상화가 될 것으로 보입니다.
0: 이게 지금 예. 중앙지검에서 그러니까 독립적으로 수사를 할수 있게 해달라라는 거에서 시작이 돼서 이제 윤추 갈등까지 예. 번졌던 거 아닙니까? 그런데 어. 이 수사심의위원회가 끝나야지 또 중앙지검이 수사를 할수 있는 거예요. 그렇죠. 결국에는. 예.
1: 저희 제가 이름을 잘못 말했네요. 아까 박원순 시장 관련된 인터뷰를 조선일보가 했다는 게 윤준병 의원인데 제가 네네. 윤병준 의원이라고 아 그래요? 예. 네. 윤병준은 그냥 아는 사람입니다. 제가 개인적으로. 예. 네, 죄송합니다. 윤준병 의원이었습니다. 어쨌든 수사 시민위원회가 끝나야지 수사가 진행이 된다. 이거는 뭐뭘 이렇게 대단한 사건이라 그렇게 오래 끌는지는 모르겠지만은 어쨌든 절차는 이렇게 진행이 되겠네요. 마지막으로 어제 그 얘기 좀 잠깐 해보죠. 공수처장
2: 후보가 추천이 됐는데 여당에서 한 명이 자진 사퇴를 했어요
1: 이걸왜 그런 거죠?
2: 그러니까 민주당이 김종철 연세대 법학전문대학원 교수하고요 네. 장성근 전 경기중앙변호사회 회장을 최종 선정을 했는데 네. 장성근 전 회장이 텔레그램 N번방 사건 조주빈의 공범인 그 강모 씨가 있거든요 네. 변호를 맡은 사실이 좀 알려져서 네. 한나절도 안 돼가지고 사퇴를 했습니다 그러니까 강모 씨와 부모와의 오랜 인연으로 사건을 수임했다는 게장전 회장의 설명인데요 어~ 좀 부실을 좀 검증을 좀 부실한 것 하게 한것 한 아니냐 이런 음. 비판이 좀 제기가 됐고 당 추천 위원회인 백혜련 위원장도 사건 수임 같은 경우에는 당사자가 공개하지 않는 한 인지하기 어렵지만 네. 초대 공수처장 후보 추천 위원회라는 상징성과 무게를 감안할 때 부족한 부분이 있었다면서 유감을 표시를 했습니다.
1: 음, 그러면 새로 또 추천을 해야 되는 거고 그렇습니다. 그렇죠. 그런데 원래 추천위원회는 여야가 같이 해가지고
0: 추천하는 거
1: 아니었어요? 그게 여당이
0: 두 명, 야당이 두명 네. 이렇게 신청하게 되어 있고요. 이제 네. 추천하고 나머지는 이제 법무부 장관, 뭐 이제 법원 행정처장 이런 게 당연직으로 들어가 있습니다.
1: 그런데 네. 그, 야당은
0: 지금 추천위원이 어, 없는 없죠. 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 야당 보고 지금 추천을 좀 해달라 계속 요구를 하고 있는 거고 네. 지금 안 하고 있는 상황이고. 네. 어 이것도 시간이 많이 걸리겠네요. 오래 걸릴 것 같습니다. 네. 어 이, 이것도 결국은 또 성범죄 관련된 엠번방 사건과 관련된 또 얘기 때문에 한 명이 좀 자진 사퇴한 거고. 하, 이, 이 요새는 참 어지럽습니다 사건들이. 정말.
0: 원래 이 공수처 시한이 내일이잖아요 법적으로는. 네. 아, 그런가요?
1: 벌써? 네, 네. 내일이 예, 7월 15일이군가. 15일입니다. 예. 그래서
0: 민주당이 예. 이미 7월 15일은 불가능한데 너무 압박감을 알겠습니다. 가졌던 것 같습니다.
1: 여기까지 들어야겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱, 고발 뉴스 민노기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 38분입니다.